0: Die Migranten, muss man ehrlich sagen, sind bei allen Parteien nicht ganz, ganz gern gesehen.
1: Wir müssen nicht nur gut sein, wir müssen viel besser sein wie ein durchschnittlicher Deutscher, der sich engagiert. Das ist leider traurig, aber es ist die Wahrheit. Weil wir weniger mit unseren Themen und als
2: Personen wahrgenommen werden, sondern viel mehr als Migranten.
3: Wir haben in Deutschland ein Rassismusproblem.
4: Jo, was geht ab? Hier ist Marcel Nadim Obrakir, eure weiße Hälfte der Kanakschen Welle. Das ist mittlerweile der Standardspruch irgendwie, wenn ich das Ganze hier am Anfang mache. Ich darf euch alle nochmal herzlichst begrüßen im neuen Jahr 2020. What a year, what a time. So, ihr seid dabei, Kanaksche Welle. Der Grind ist auf jeden Fall wieder zurück. Wir haben ein bisschen relaxed, aber wir sind zurück aus unserer kleinen Winterpause. Alle zwei Wochen kommen wir jetzt, und jetzt müsst ihr gut aufpassen, nicht nur mit einer neuen Podcast-Folge, sondern auch mit unserer eigenen Bento-Kolumne. Ba-bam! Das ist super aufregend. Da können wir komplett neue Hörer, Hörerinnen erreichen. Schöne Grüße an die, die jetzt quasi erst neu dazu gekommen sind. Mein erster Text ging über das Wort Kanake. Wer es sagen darf, wie ich das Ganze
5: erlebt habe und wer besser vielleicht K-Wort sagen würde. Ganz genau. Wir haben eine Kolumne bei Bento. In meinem Text ging es darum, dass ich die Idee gehabt habe, warum sind CO2-Schulden nicht vererbbar. Wir hatten dazu auch eine Folge mit Alia Bartraure und Scheile Kartal und Aminata Touré. Die empfehle ich euch auch. Wie weiß ist in Klammern deutscher Klimaaktivismus und in dieser Folge wird es jetzt darum gehen, äh, politische Teilhabe, vor allem auf kommunaler Ebene. Das betrifft uns alle. Wir wissen natürlich, es gibt die Bundestagswahl, aber ihr könnt auch in euren eigenen Wahlkreisen euch beteiligen. In vielen Großstädten wie zum Beispiel Berlin oder Frankfurt oder München ist der Teil von Menschen mit Migrationshintergrund über 40%. Prozent. Wir haben eine Diskussion da gehabt und haben ähm, auch zum Beispiel über den Fall von Shener Shahin gesprochen. Das ist ein muslimischer Politiker, der in der CSU als Bürgermeister in einem Dorf kandidieren wollte und dann gab es so einen krassen Shitstorm von der Wählerschaft, dass er dann zurückgetreten ist. Das heißt, das haben wir auch thematisiert. Grundsätzlich auch ähm, gibt es andere Politiker, der erste schwarze Bundestagsabgeordnete Charles Huber hat die Partei verlassen und all diese Probleme, was Rassismus innerhalb der äh, Parteien betrifft äh, wurden hier beleuchtet. Es ist super spannend, weil die so aus dem Nähkästchen erzählen. Am Ende scheint es auch ganz düstere Zukunftsprognosen zu geben. Deswegen viel, viel Spaß. Ganz, ganz wichtig nochmal, wenn ihr euch denkt, fuck, was soll ich mit Münchner
4: PolitikerInnen irgendwie anfangen? Dieses Thema wurde zwar von denen besprochen, ist aber irgendwie deutschlandweit für alle gelten. Die Gesetze sind für alle gleich. Also schreibt direkt mal eine DM, ob ihr euren Kommunalpolitiker kennt. Jetzt, bevor es losgeht, nochmal ein Shoutout an MuckBook. Vielen, vielen Dank, die hatten das Ganze nämlich organisiert. Es wird um Kommunalpolitik diesmal in unserer Heimatstadt München gehen, aber ich glaube, vieles, das wir besprechen, ist eigentlich auch übertragbar in andere Städte. Das ist jetzt nicht unbedingt rein Münchenspezifisch. deswegen glaube ich auch, dass jeder da draußen, der in der Großstadt wohnt oder auf dem Dorf wohnt, für den das auch relevant sein wird. Das ist eine sehr spannende Sache und wir haben sechs tolle GästInnen. Wir würden es einfach so machen, dass jeder sich mit drei kurzen
6: Sätzen vorstellen kann. Erol, wir fangen einfach bei dir an. Super, Dankeschön. Erstmal... Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Errol Akpolut. bin in München geboren, bin 44, habe eine Tochter, verheiratet, bin Betriebsrat der BMW AG und ich möchte einfach mitmischen und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten hier.
7: Also ich bin Lara Galli, ich komme aus Italien, ich wohne in München seit 2000, ich habe drei Kinder, bin Mitglied des Migrationsbeirats, ich leite die Ausschuss Soziales Frauen, Arbeit und Stadtplanung. Ich bin bei SPD.
4: Das ist eh spannend, wir haben das hier so aufgeteilt, SPD. Das
5: ist das ist so, so die, die Fronten
0: sind da. Ja, guten Abend auch von mir, mein Name ist Deli Balidema, ich komme von der Grünen, ich arbeite beim Landeshauptstadt München, bin seit 20 Jahren in München, sonst ich komme aus Montenegro, habe eine schöne Frau und zwei Kinder zu Hause, oh, bin politisch seit zehn Jahren aktiv, bin im Bezirksausschuss, Integrationsbeauftragte sowie Mitglied im Bezirktag von Oberbayern. Mein Name ist
2: Lourdes Maria Ros de Andrés, der Name ist Spanisch, meine Mutter ist Baskin, mein Vater Katalane, also in Spanien Minderheiten, die würden sich alle nicht als Spanier bezeichnen. Gebürtig bin ich Schwäbin. Und ausgewandert nach München zum Studium Ende der 80er Jahre. Beruflich habe ich Deutsch als Fremdsprache studiert, sehr viele Jahre unterrichtet und arbeite in der Integrationsarbeit von Menschen mit Migrationsgeschichte. Jetzt zuletzt als geschäftsführender Vorstand bei der Initiativgruppe, bin Lehrwerkautorin und bei den Grünen seit Mitte der 90er Jahre im Arbeitskreis Migration und habe hier mit dem Arbeitskreis viel bewegt und dachte jetzt, wo meine Tochter groß ist, ähm, ja, möchte ich gerne in den Stadtrat und einfach noch mehr bewegen als aus diesem Arbeitskreis heraus von Platz 37.
3: Mein Name ist Serdar Duran. Ich bin 32 Jahre alt, kandidiere für die CSU, bin in München geboren und aufgewachsen, arbeite bei der Ausländerbehörde München. Und mein Opa ist 1963 als Gastarbeiter aus der Türkei nach München gekommen und hat den Platz vor dem Rathaus gekehrt in der Straßenreinigung. Und ich möchte diesmal in den Stadtrat rein. Was hat die Oma gemacht? Die hat auch... Die hat auf die sechs Kinder in der Türkei aufgepasst, als dann 79 meine restlichen Familienangehörigen nach Deutschland gekommen sind mit dem Familiennachzug. Und äh, ich bin, wie gesagt, hier die in der dritten Generation und es ist an der Zeit, dass wir auch mitbestimmen.
1: Ja, Mein Name ist Olga Dubüssenschüt. Ich komme selbst aus der Ukraine. Ich bin eigentlich Vertreterin der ersten Generation von Menschen mit Migrationshintergrund. Ich lebe seit 15 Jahren in München. Ich bin als Studentin nach München gekommen. Da war ich genau 20 Jahre alt. Das heißt, jetzt bin ich 35. Ich habe jetzt einen ich auch eine. Tochter, die ist zweieinhalb Jahre alt. Ich bin Mitglied im Migrationsbeirat der Landeshauptstadt München. Und meine größte politische Ziele sind natürlich die aktive, möglichst mehr aktive politische Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Stadt. Wunderbar. Vielen, vielen
4: Dank dafür, dass sich alle so gut vorgestellt haben. Es ist auch noch ganz wichtig, dass wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Also hier sind jetzt drei Parteien vertreten, es gibt aber auch noch andere, also das müssen wir einfach nennen, weil das ganz wichtig ist, wir haben euch sechs jetzt nicht ausgewählt, sondern... Ähm, also nichts ja. gegen irgendwie FDP und Freie Wähler. Nichts gegen, FDP und und nichts gegen, Wähler FDP, nichts gegen die Halt
5: jetzt die, für die HörerInnen, es war jetzt eine Laola-Welle sozusagen von rot über grün bis zu schwarz. Das heißt, SPD, Grüne und CSU Das ist aber tatsächlich Zufall, dass ihr jetzt so sitzt hier. Okay, genau. Ähm. Menschlich. Man zieht zu dem, was vielleicht ähn politisch ähnlich ist wie ein. Mich
4: würde ganz kurz noch, bevor wir mit unserer kleinen Diskussion und äh, den Themen beginnen, interessieren: Malcolm, wie ist denn dein Wahlverhalten auf kommunaler Ebene, also hier in München, bisher ja gewesen? Du bist jetzt 26, das heißt, du warst schon ein paar Mal irgendwie. Berechtigt zu werden.
5: Me mein Wahlverhalten äh, nicht sofort, also bei Kommunalwahlen, ehrlich gesagt, ich krieg das nicht so richtig mit und ich bin aus einer Familie, die nicht sehr politisch ist. Mein Vater hat einen Friseursalon, meine Mutter ist Tochter von Gastarbeitern und insofern habe ich nie so, das kriege ich nicht so richtig mit und dann hat es mich nicht so leider so sehr tangiert. Also erst in den letzten paar Jahren habe ich mich mehr politisiert, das ist reichlich spät und insofern. Ja, also man kriegt es dann, wenn es irgendwie passt und man hat Zeit, dann wählt man, aber es ist nicht so, dass ich mich lange, lange damit beschäftige oder das überhaupt irgendwie auf dem Schirm habe. Was sehr schade ist, weil ich mich jetzt nicht als so Ignorant schimpfen würde. Ja. Wie ist das bei dir denn? Ich bin tatsächlich einer
4: dieser Menschen, die diese Wahlliste, die ja jetzt mit einem Arm sehr schwer aufzumachen wäre, einfach nur durchforstet nach Namen, die ich irgendwie mir ähnlich zuordne, also als Palästinenser irgendwas Arabisches oder dann gehe ich nach, vielleicht, also allem was nicht unbedingt gleich nur Deutsch ist, biodeutsch gehe, bin ich einfach nur durchgegangen und das, was ich gefunden habe, was noch parteilich mit dem vereinbar ist, was ich interessant finde, habe ich dann gewählt. Also ich habe mich nicht wirklich mit den Inhalten beschäftigt, sondern einfach nur nach Name gewählt. Und mir ist leider auch immer aufgefallen in fast allen Fällen musste ich relativ weit unten suchen einfach. Ja. Und das ist ja auch eine Sache, die wir noch besprechen möchten.
5: Also, dass Repräsentation ja auch total so einen Effekt haben kann, das ist ja bewiesen, dass man irgendwie was, womit man sich identifizieren kann. Und natürlich sollte es auch um die Inhalte gehen. Wir wollen jetzt auch direkt irgendwie gleich äh, juicy loslegen. Also gerade bei der CSU, deswegen fangen wir jetzt auch bei euch beiden an, ist es ja so gewesen, dass es einen wunderbaren, tollen Bürgermeisterkandidaten gab in einer kleinen Ortschaft in Bayern und der dann am Ende seine Kandidatur daran gescheitert ist, dass er Muslim sei und die sind noch nicht ready dafür, die sind da noch nicht dafür bereit. Und da stelle ich mir die Frage, wie kann es sein, dass eine konservative Partei, die auch so traditionelle Familie und oft also diese Wert hat, wo du total viele Menschen, die auch muslimisch sozialisiert sind, mitnehmen könntest und abholen könntest, warum ist das noch im Argen und das ist ja eigentlich eine, eine absolute Schande. Ich fange mit Serdar an, weil äh, du ja auch türkeistämmig bist. Äh, wie hast du diese ganze Situation mitbekommen, um Seners Shahin. Shahin.
3: ist 44 Jahre alt. Er ist mit einer äh, christlichen Frau verheiratet, ist äh, Vater von zwei Kindern und ist ein äh, Vorzeigebürger, muss man ehrlich sagen. Ähm, er ist Unternehmer und er ist auch im Ehrenamt als, als Trainer in Vereinen sehr aktiv. Ist ein bekannter Mensch und ist wirklich auch ein guter Kandidat gewesen. Die CSU hat ihn äh, vorgeschlagen, er hat ihm das angeboten, dass er kandidiert als Bürgermeister. Äh, unglücklicherweise hat es dann äh, über die Weihnachtszeit, die er eine sehr christlich geprägte Zeit ist, ja über die Weihnachtszeit mit Besinnung und wo man dann auch wirklich ins Gespräch kommt mit den ähm, Glaubensbrüdern, wo man dann, dann doch eruiert hat und doch entschieden hat, dass es doch nicht der geeignete Kandidat wäre für die CSU innerhalb der Mitgliedschaft. Das ist natürlich eine traurige Geschichte. Ich habe dann, ähm, als das Ganze öffentlich wurde, in den Medien war, habe ich ihn dann ähm, angerufen. Ich habe mich dann persönlich bei ihm gemeldet und habe ihm natürlich meine Anteilnahme ausgedrückt und ähm, dass ich das natürlich sehr traurig und schade finde. Habe versucht, ihn sogar zu motivieren, dass er vielleicht doch noch kandidiert. Er hat aber dann gesagt, dass die Luft raus ist, dass er davon nichts mehr hören möchte und hat mir Mut gegeben, dass ich am Ball bleibe und dass ich äh, weiterkämpfen soll, damit wir alle gleichberechtigte äh, Teilhabe haben, damit wir auch innerhalb der Politik eine Stimme haben. Und deswegen ähm, ist dieser Fall natürlich eine, eine, eine wie sagt man, eine Zäsion ja, innerhalb der äh, nicht nur der CSU, sondern wir haben in Deutschland ein Rassismusproblem. Das hat nichts mit nicht nur unbedingt was mit der CSU zu
4: tun. Schmeiß mir doch den Ball gleich mal
6: rüber, Erol. Du hast auch äh, türkische Wurzeln. Wie siehst du das denn als SPD? Also ich habe es auch wahrgenommen. Also Wir sehen es ja auch in der Münchner Städte. Politik. Äh, wir können es im Integrationsbericht nachlesen. Die CSU hat in München noch nie einen Stadtratskandidaten mit Migrationshintergrund gehabt. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass diesmal auch gewollt ist.
4: Ich meine, es sendet ja eigentlich, ein, also meiner Meinung nach, sendet ein falsches Zeichen, wenn, klar, der mag vorgeschlagen worden sein von der CSU, aber wenn die Wählerschaft selber schon zeigt, wir wollen keinen Muslim als, Bundeska äh, als Bundeskanzler. <lacht> 2020, 2024 als Bürgermeisterkandidaten haben. Parteien leben nun mal von ihren Wählern. Also ob, ob sie es wollen oder nicht wollen. Wenn die Wähler sagen, wir wollen keinen Muslim, dann ist es eigentlich ein klares Zeichen, das sind ja Ihre Wähler. Was, was reagiert man darauf?
1: Also ich bin selbst keine Muslimin. Ja, ich bin die Christen und ich, natürlich ich habe das sehr traurig empfunden, diese Nachricht in den Medien und das hat mich persönlich auch sehr getroffen, weil ich glaube nicht, dass es dem Christenbild entspricht, dass man jemanden wegen, des, wegen dem Glauben aufstoßt. Das entspricht gegen, im Gegenteil nicht dem christlichen Glauben und nicht dem christlichen Menschenbild. Deswegen möchte ich auch nicht pauschalisieren, dass alle Leute bei der CSU so sind, dass sie eben keine Muslime haben wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe zu sehr vielen CSULern Kontakt und zu sehr, egal, ob es unsere passive Wähler sind oder ob es unsere aktive, engagierte also CSULer sind. Und viele haben das sehr kritisch empfunden, diesen Medienbericht. Und es gibt auch viele Leute, die sich da auch Stellungnahme vom Parteichef auch erwarten. Und, aber es gab auch Stimme von Herrn Söder. Unser Ministerpräsident hat sich schon dazu geäußert und fand es absolut nicht in Ordnung, dass sowas vorgefallen ist. Deswegen es ist es absolut nicht die Politik von oben. Und genau, wenn sowas ja. passiert irgendwo, das ist einfach traurig und das ist ein Zeichen für alle, dass wir daraus lernen müssen. Das, das Einzige, was ich dazu sagen kann, wir müssen daraus lernen. Und ich denke, in München genau so ein Zeichen der Aufstellung, dass Serdar Duran zum Beispiel bei uns bei der Stadtratswahlliste aufgestellt ist auf Platz 32, ist schon ein Zeichen dafür, dass die CSU München bereit ist, durchaus bereit ist, Muslime aufzustellen und, das, und keiner von uns hat damit ein Problem. Also ich,
5: ich glaube ja, also der hatte ja auch Rückenwind und von oben, das, das ist nicht absolut so, aber es ist ja super ernüchternd, wenn so die Basis oder die KernwählerInnen äh, das nicht so wollen. Also wenn man äh, das Gefühl hat, man macht das gegenüber den Willenden weg. Und da würde mich jetzt wirklich interessieren, jetzt auch nochmal, Serdar, wie kann es der CSU auch auf kommunaler Ebene gelingen, mehr muslimische Menschen für sich zu gewinnen, weil die hat was zu bieten. Wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, äh, für Leute, die traditionell Abraham hamischen Glaubens sind, ist das ja etwas, wo viel Wertekonsens auch sein kann, christliche Nächstenliebe, das ist ja alles nicht so weit weg voneinander, aber irgendwie kommt das nicht so richtig an. Für viele Leute, die muslimisch sind, die ich kenne, wirkt das eher wie so eine antimuslimische Partei, was ich nicht checke, weil in den USA ist zum Beispiel die Republicans, die haben ja auch ganz viele kubanische Wähler zum Beispiel, weil die katholisch sind
3: und da irgendwie was spüren.
5: Wie, 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 wie kriegt man diesen Spagat hin, dass man das vereinen kann?
3: Den Spagat werden wir hinkriegen, also in dem Fall Wahrscheinlich ich. Den muss ich wahrscheinlich machen. Es ist halt nun mal so, entweder man, man, man kann etwas oder man kann etwas nicht. Und man will etwas oder man will etwas nicht. Und wenn man etwas kann und etwas will, dann funktioniert auch. Dann geht dann kann man auch, auch was auf die Beine stellen. Was das Thema jetzt innerhalb der CSU anbelangt, ist es so, dass die CSU natürlich grundsätzlich das Grundgerüst bietet, damit die Menschen eben, ob sie jetzt Christen, Juden oder Muslime sind oder auch Konfessionslose sind, dass sie hier eine politische Heimat finden. Allerdings ist es natürlich so, dass wir in einem Umbruch sind, gesellschaftlich gesehen. Da spielt natürlich das Thema Globalisierung, Digitalisierung und Live-Podcasts auch eine wichtige Rolle, ja, dass man jederzeit überall sein kann und seinen, seinen Beitrag leisten kann. Aber es ist jetzt natürlich die Frage, natürlich, dass es einen Schritt von der, von der CSU natürlich geben muss. Den gab es jetzt, den gibt es jetzt auch von der Parteiführung, aber auch das Muslime oder auch Andersgläubige sehen, okay, ich möchte auch was bewirken. Ich dass kann Sie nicht ich, von dem C abgeschreckt sein. Ja, genau, für mich persönlich bedeutet das, wie Olga es auch schon gesagt hat, das christlich sozial oder das christliche bedeutet, für mich persönlich bedeutet das, deswegen bin ich auch bei der CSU, nicht religionsfeindlich zu sein, nicht eben gegen gläubige Menschen zu sein, ganz im Gegenteil, christlich zu sein, so wie Jesus Christus es eben auch gemacht hat, Menschen zu umarmen und den Menschen, die eben leiden, ähm, am Rande der Gesellschaft sind, dass die mit aufgenommen werden, das ist christlich, Barmherzigkeit und Nächstenliebe, und dass jeder hier quasi umarmt wird und dass man eine Gesellschaft im Endeffekt ist. Wir sind, wir sind gemeinsam ein Volk. Gemeinsam sind wir. Wir sind Zusammen sind, bilden wir quasi die Gesellschaft und deswegen muss natürlich auch innerhalb der CSU was passieren und das kann aber nur passieren, wenn Muslime auch den Schritt wagen. Ich habe auch zum Beispiel die Theorie gehabt, was wäre passiert, wenn zum Beispiel Schener Schahe nicht zurückgetreten wäre und er gesagt hätte, ich kämpfe jetzt aber, weil er hatte ja die CSU-Ortsvorstand hinter sich, aber ein paar Krakala, die gemeint haben, nee, den wollen wir nicht haben, da hätte man eben diesen Druck auch aushalten müssen und man hätte natürlich auch die Konfrontation auch suchen müssen und dann auch gehen. Müssen. Aber das ist natürlich ein Leidensweg, den man dann auch gehen muss. Und wir müssen als Muslime einen Schritt wagen, die Hand ausreichen und sagen, wir wollen mitbestimmen in den bestehenden Parteien, in den äh, demokratischen Parteien, ob es jetzt äh, egal welche Partei ist, muss man halt auch einen Anspruch haben und sagen, wir wollen mitgestalten. Und wenn man sich aber zurückzieht und sagt, ja, die sind, die sind kacke, die mag ich nicht, die sind eh gegen mich, ja, aber deswegen ich persönlich, das ist meine Motivation, dass ich sage, ja, eben deswegen, ja, weil die ja keine Ahnung haben. Unwissenheit herrscht ja überall. Unwissenheit. Ja, aber sehr, also Charles
5: Huber, der einzige schwarze Bundestagsabgeordnete, äh, hat die Partei verlassen letztes Jahr, weil er den Rassismus nicht ausgehalten hat. Also, das ist ja voll die Zumutung. Klar, sei stark und frau dir das zu, aber wenn sogar ein gestandener Politiker wie er sagt, ich halte das nicht mehr aus, das ist für mich unerträglich. Ist das nicht schwierig, so eine Empfehlung
3: auszusprechen? Es ist absolut sehr schwierig. Es ist nicht einfach, ja, ganz klar. In dem Fall München ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil wir Gott sei Dank in einer Großstadt leben oder Allah sei Dank, leben wir in einer Großstadt, wo die CSU schon ein bisschen weiter ist.
0: Spannende These, was sagt die <lacht> Grünen dazu? Sie sitzen <lacht> da so ein ja. Schweigen bisher. Ganz, Sie, Sie beobachten still, taktieren, was soll ich sagen? Die Migranten muss man ehrlich sagen, sind äh, bei alle Parteien nicht ganz ganz gern gesehen. Und das sage ich auch als Grüne, auch wenn wir Grüne da viel besser stehen als als die anderen Parteien. Wenn man wenn man nur einfach Statistiken schaut und äh, sieht, dass 45 Prozent der Bürger in München haben einen Migrationshintergrund. Es sollten vier mehr Stadtratskandidaten unter der erste zehn bei allen demokratischen Parteien geben. Es ist leider Applaus nicht der Fall gewesen. Ähm, ich finde das, was, was auch Serdar gesagt hat, für den, für den Fall äh, beim, beim CSU, finde ich richtig schade. Ich weiß, dass es schwierig ist zu kämpfen. Weil man hat seine eigene Wörter, man hat seinen eigenen Stolz und man ist der, der man ist. Und übrigens, ich bin auch Muslim und es tut mir richtig leid, wenn ich sowas höre. Ich habe früher auch als Dozent gearbeitet beim IG und habe viele Studenten gehabt aus ganzen Welt. Und man hört, dass seit 20 Jahren, seit ich in München bin, ich habe das Gleiche gehört. Ich habe mich versucht zu integrieren im Kindergarten, es hat nicht geklappt weil ich habe den falschen Namen gehabt oder ich habe irgendwie falsch äh, gebeten oder dieses und jenes. Und in einem Staat und Gesellschaft wie München und Deutschland sollte eigentlich anderes sein und wir müssen uns alles tun, damit das mal auch aufhört. Was ist alles? Also was kann die Politik tatsächlich auch tun? Was können wir
4: alle tun, um mehr Bürger mit Bürgerinnen, mit Migrationsgeschichte tatsächlich zu akquirieren? Also das ist ja, ich finde diese Theorien alle gut und ich finde, das ist auch alles richtig. Aber am Ende des Tages befinden wir uns alle in einer Blase. Wir sind vielleicht Betroffene und wir sagen, es müsste so sein. Aber was kann aktiv getan werden, dass man die Wählerinnen da draußen erreicht, dass man sie bekommt und dass sie dann auch für sie stimmen? Dass man eben genau diesen Trend entgegenwirkt und dann wiederum auch wiederum mehr Wählerinnen dazu bewegt, selbst in die Politik zu gehen. Also
0: das ist ja auch ein Riesenloch. Ja, als erstes muss ich dem Herr da auch Recht geben. Wir müssen uns auch mehr tun. Weil was heißt Integration? Integration ist von fordern und Fördern. Das heißt, wir können nicht nur erwarten. Wir müssen dafür auch was tun. Und wir haben unsere Qualitäten. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir müssen uns zeigen, wir müssen uns Mut nehmen und einfach dafür kämpfen, für unsere Rechte. Wir noch Die, äh,
2: ich wollte noch einen weiteren Aspekt ergänzen, den ich wichtig finde, warum wir eben so wenige sind auf aussichtsreichen Plätzen oder eigentlich niemand von uns auf wirklich sehr, sehr aussichtsreichen Plätzen und viele von uns doch auf weit hinten. Das ist insbesondere aus meiner Sicht und insbesondere bei den Grünen, weil wir weniger mit unseren Themen und als Personen wahrgenommen werden, sondern viel mehr als Migranten. Das heißt, dass unsere Herkunft, unsere Namen, unser Migrationshintergrund, unsere Migration Biografie dazu führt, dass man sagt, naja, jetzt haben wir ja schon einen oder zwei dann bei uns in dem Fall unter den ersten und die, die Themen konkurrieren mit anderen wichtigen Themen, Umwelt und Soziales und alles Mögliche. Ja, und dass dann das Gefühl ist, ja, wir haben doch zwei unter den ersten 20, hier ist zur Spitze. Dann werden die anderen, auch Songül und ich, auf ja auf den nächsten 20 Plätzen verteilt und man hat ein gutes Gefühl. Ja. Wie wäre das denn, überlege ich mir, wenn jetzt unter den ersten 40 Plätzen bei den Grünen nur drei Frauen wären. Oder bei den anderen Parteien genauso, denn immerhin machen wir Menschen mit Migrationsgeschichte hier die Hälfte der Gesellschaft aus. Und ich glaube, da ist gar kein Bewusstsein darüber da. Es ist ein Thema und es sind nicht Menschen. Und dann ist es häufig so, und ich meine jetzt niemanden persönlich, dass dann die Menschen mit Migrationsbiografie auch noch untereinander konkurrieren. Ja, wer hat jetzt den ähm, schlimmsten Opferplatz? Ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt. Ist jetzt jemand Muslim oder Christ? Ja, ich kann auch sagen, ich hieß 20 Jahre lang El-Hosni mit Nachnamen. Ich habe eine Tochter, die immer noch El-Hosni heißt und als Tochter eines Marokkaners auch extremen Rassismus erfährt. Aber auch ich, ja, auch ich bin kürzlich an der Ampel aus Deutschland ausgewiesen worden, weil ich mich an Verkehrsregeln nicht gehalten habe und habe gehört, sie gehören ausgewiesen, allein aufgrund meines Aussehens. Wir erleben das alle. Und ich glaube, was extrem wichtig ist, und ich höre dann aber auch, Mensch, du als Spanierin hast doch kein Problem. Und naja, ich glaube... Wir wissen alle, wofür wir kämpfen und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns solidarisch zueinander verhalten und ich würde mir wünschen im zukünftigen Stadtrat, dass es überfraktionell auch eine Arbeitsgruppe von Menschen mit Migrationsbiografie gibt, die sich gemeinsam einsetzen für die Themen, die wir relevant finden. Im Thema Integration, struktureller Rassismus, was jetzt schon die ganze Zeit mitschwingt. Ja? Schlechtere Chancen, schlechtere Beurteilung, aber auch direkte Rassismen, ähm, schlechtere Chancen, Bildungschancen, schlechtere Chancen bei der Arbeitsplatzsuche, bei der Wohnungssuche und so weiter. Wie viele Menschen mit Migrationsbiografie, auch meine Tochter, die 26 ist, bleiben in der U-Bahn einfach stehen, weil jeder Platz, den sie
7: einnehmen, der falsche ist.
5: Ich würde, bevor ich jetzt diese Runde schließe, nochmal Frau äh, Galli die Chance geben, weil sie jetzt noch nichts gesagt zwei, hat. Zwei
7: ganz einfache, praktische Sachen. Also erstmal, ich bin in 2000 nach München gekommen. Die Ortsvereine von SPD sind von Leuten, die hier gebührend sind. Also wir sprechen über München, das ist Kommunalebene. Das ist natürlich schwieriger für, für uns reinzukommen, ich sehe nicht das rassistisch. Ich sehe, dass äh, die Leute sind so schon verbunden, die wachsen zusammen in Stadtteile und dann natürlich unterstützen sich einander. Das ist eine praktische, normale Situation. Das passiert in jedes... Äh ich habe echt gekämpft, um diese 36 <lacht> zu bekommen. Aber ich denke nicht, weil ich Migrantin bin, aber weil ich von aus komme von dieser schon gebaute Gruppe. Sozusagen. Und wegen was können die Parteien machen? Welche ist der Partei des bis jetzt erweiterte Wahlberechtigung? Ich spreche mit Italiener. Die Italiener sind ziemlich faul. Ich muss sagen, ja, ich muss sagen, wenn ein Politiker mir sagt, ja, ja, warum soll ich euch unterstützen? Ihr geht sowieso nicht wählen. Viele wissen auch nicht, dass sie wählen dürfen. Es gibt nicht genug Auskünfte. Die Italiener selber oder die EU-Burge selber Holen Sie nicht so viele Auskunft. Kopf bleibt politisch, in einem politischen Sinne oft zu Hause, Heimatland. Weil Sie denken, ich habe sowieso keine Chance hier. Dann bin ich beschäftigt in meiner Politik in Italien. Wo fängt man an? Fängt man an auf dem Boden mit Freien, mit Kontakte. Wir Migranten müssen ja. die Kontakte mit den Leuten Verstehe, okay. bauen von Verstehe. unten und zeigen. Okay. Ich habe versucht im Migrationsbeirat, ich habe geschafft. Verstehe, okay. Ich wollte in der Stadtratliste, ich habe geschafft. Schaffst du auch?
5: Bevor wir auf ein also, anderes Thema eingehen, hatte Olga noch ganz pressierende Worte. Wenn
1: um Ansätze geht, was können wir machen, damit die Migranten bessere Plätze bekommen? Also das Erste und das Wichtigste finde ich, dass die Menschen mit Migrationshintergrund müssen sich überhaupt politisch engagieren. Die müssen aktiv die Initiative ergreifen und die müssen sich in den, in den etablierten Parteien vor allem einbringen. Und das ist nach wie vor ein ganz, ganz kleiner Prozentanteil von Menschen, die das tun. Und das muss man sagen. Deswegen kann man auch nicht erwarten, dass wir sofort die bessere Plätze bekommen. Das ist, ein, das ist wünschenswert, das ist schön. Ich habe mir auch viel besseren Platz gewünscht. Das ist der erste. Und wir müssen, der zweite Punkt, wir müssen nicht nur gut sein, wir müssen viel besser sein wie ein durchschnittlicher Deutscher, der sich engagiert. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und davon bin ich felsenhaft überzeugt. Das ist leider traurig, aber es ist die Wahrheit. Also wir müssen unsere Kompetenzen zeigen und wir müssen die leider beweisen. Wir müssen die viel mehr beweisen, vielleicht wie es ein durchschnittlicher Parteimitglied bei uns machen müsste. Erstens müssen wir beweisen, dass wir die Massen von Wählern bewegen können. Wir müssen beweisen unseren Parteien, dass wir wirklich in der Lage sind, die Menschen zu mobilisieren, dass hinter uns diese Menschen stehen und anzahlmäßig, dass die nächste Kommunalwahl ist für mich wirklich eine Schicksalswahl. Weil dann wird entschieden und auch in der Praxis könnte man auch nachweisen, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund aus welchen Communities wirklich teilgenommen haben.
5: Ihr hattet ja auch das Beispiel, auch Lode, das hat das ja auch gesagt, das wäre ja unvorstellbar, wenn von 40 in den ersten 40 Plätzen drei Frauen da wären. Das heißt, es wird quotiert ja bei den Grünen. Sollte es dann bei den Grünen eine Quote geben für Menschen mit Migrationshintergrund und da würde mich dann noch zusätzlich fragen, weil du das auch angesprochen hast mit dieser Opferhierarchie, ist es denn jetzt ist es dann Migrationshintergrund? Ist es, sind es Leute, die POC sind? Äh, sind es Menschen mit Rassismuserfahrung? Wie müsste das genau definiert werden? Weil ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt. Ich würde sagen, dass meine Erfahrungen vielleicht anders sind als deine, als eine Person, die äh, ich als weiß jetzt lese. So. Deswegen ähm, sollte es eine Quote geben und für wen sollte die Quote dann sein?
2: Du liest mich als weiß und trotzdem habe ich extrem viele Rassismuserfahrungen. Ja, also das ist und definiere mich selber als POC aufgrund meiner Rassismuserfahrung. Insofern ist das wirklich schwierig. Ich wäre schon mal froh für eine Quote für Menschen mit Migrationsbiografie. Ja, wie auch immer die dann ist. Weil wenn wir hier dann anfangen, weiter runter zu definieren, meinen wir nur die erste Generation, die die Sprache neu lernen musste. In der zweiten nur die, die Rassismuserfahrung haben. Und in, in der dritten überhaupt nur die, äh, weiß ich nicht, die, die deswegen diskriminiert werden, also auch wieder Rassismuserfahrung haben. Ich glaube, das führt äh, zu der Situation, wie ich das vorher auch beschrieben habe, dass es dann plötzlich untereinander anstatt zu einer Solidarität zu einer Konkurrenzsituation kommt. Und natürlich gibt es auch Menschen, was mich dann immer wieder überrascht, die haben irgendwo eine polnische Großmutter und sagen, ja, ich habe auch Migrationsgeschichte, ähm, obwohl sie niemals zweisprachig aufgewachsen sind, keine Diskriminierungserfahrung haben und eigentlich auch diese deutsche äh, polnische Großmutter überhaupt keine Rolle spielt. Ja? Also das vielleicht nicht unbedingt, aber wo fängt man an und wo hört man auf? Ich wäre froh, wenn es eine Quotierung gäbe und dann, wie, wie bei den Frauen auch, man muss ja auch nicht nachweisen, ob man jetzt von Geburt an Frau ist oder vielleicht <lacht> oder vielleicht nicht, sondern. <lacht> oder nur manchmal oder vielleicht Inter oder Trans oder sonst was. Ein ganz anderes Thema. Aber ähm, ich glaube, die Selbstdefinition muss dafür ausreichen, um dann zu sagen, wir brauchen Quoten, wir müssen den Blick dahin wenden, damit man einfach ordentlich, prozentual repräsentiert ist.
4: Erol, du, du nickst ganz, ganz stark.
5: Das Zustimmen. wäre dann Noch was jeder, jeder vierte Platz. Sollte dann von einer Person besetzt werden, die sich selber als Mensch mit Migrationshintergrund definiert. So würde es, würde ich das jetzt ja, das sagen. Ja, das wäre
2: absolut super. Natürlich gibt es gar nicht so viele. Da sind wir dann bei ja. dem Punkt, da muss man erstmal mehr fördern. Und wie bei der, der Frauenquote, Anspruch sein. der Anspruch wäre, eine Repräsentanz, so wie eine Repräsentanz in der Gesellschaft, finde ich. Ja.
5: Okay, da werfe ich jetzt ein zum Beispiel. Was ist aber, wenn dann am Ende irgendwie, da sind nur, keine Ahnung, da sind da 50 Leute und dann sagen die, ja, wir haben äh, 25% Migrationshintergrund und dann sind da eben genau diese 25%, die mit der polnischen Oma. Dann kann jeder sagen, wir haben noch alles erfüllt, wir haben noch alles da, aber im Grunde genommen sind die Menschen, die wirklich diese Diskriminierungserfahrung machen, äh, nicht abgeholt. Und leider ist es ja auch oft so, dass genau diejenigen Menschen näher dran sind an der Mehrheitsgesellschaft, viel einfacher durch diese Strukturen kommen. Du sagtest ja, der, der, der Kampf ist für alle gleich. Aber ich glaube schon, dass das schon unterschieden wird.
2: Die Unterschiede gibt es, aber deswegen ist mir auch wichtig, also auch Weiße, nicht POC, die ohne Deutschkenntnisse, mit Berufen, die hier nicht anerkannt werden, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder in der Schule unterstützen, sprachlich, die auch nicht wissen, was von ihnen als Eltern überhaupt erwartet wird von einem Schulsystem, dass sie nämlich Nachhilfelehrer sind, ähm, die scheitern genauso aufgrund ihrer Migrationsgeschichte. Also nur nach White oder POC zu differenzieren, ist zu wenig. Es ist nicht nur die Diskriminierungserfahrung ähm, aufgrund von Aussehen und äußeren Merkmalen und Otherings, sondern natürlich genauso Sprache, Ausbildung, Schule, Zugang zu Wissen, der Name. Ich habe da keine, keine Lösung. Ja, ich denke, da müssen wir wirklich äh, weiter äh, darüber nachdenken, uns gemeinsam austauschen ähm, und dafür Lösungen finden. Ja. Ist jemand
5: gegen eine Quote?
6: Also ich bin gegen so eine Fake-Quote, was wir gerade haben, so an migranten an Quotentürken in einer Partei, als Stimmfänger noch unten ein paar andere. Man sollte nach einer Quote gehen, also wäre mein Wunsch trauen, wenn München mit 45 Prozent Migrationshintergrund ist. Da kann man auch nicht sagen, ja okay, jetzt haben wir 45 Leute, die Migrationshintergrund haben, aber sind zumeist Österreicher, ja. ja. Aber was ist der nächste Step? Was ist mit also, den Migranten, bist, mit ja. muslimischen Glauben, mit Buddhismus, was wir alles hier haben? ja, Da sollte man sich wirklich Gedanken machen, wie die Parteien. Wenn ich mir heute einen Stadtrat anschaue, wer fühlt sich denn tatsächlich da vertreten? Also wir haben, glaube ich, einen, zwei Kurten-Türken. Ja, also ich sage einen türken weil das sehe ich jetzt so. Wenn ich Aber, mir heute einen Münchner Stadtrat ja. anschaue, der ist jetzt damals gewählt worden und manche... Parteien nutzen das halt aus, ja, wir haben ja einen. Die CSU ist da ganz offen, wir haben nie einen gehabt. Wir wollen auch keinen, der Sadar war ja letztes Mal auch dabei, glaube ich, bei der Wahl. Sadar, ja, auf welcher Position warst du da? 30, genau. 30. Und äh, da stelle ich mir die Frage, als Stimmfänger ist wir gut für die Parteien, Ja, aber eine Quote zu setzen... Nach welchen Kriterien gehe ich verstehe. da? Verstehe. Okay.
3: Sehr, sehr das schüttelt, schüttelt ganz den, Kopf. den Kopf. Ich möchte was sozusagen erstmal äh, nochmal POC bedeutet People of Color, soweit ich das verstehe. In dem Sinne sind wir alle irgendwo People of äh, Color, also äh, weil wir bunt sind äh, und Farbe haben und Farbe bekennen wollen auch. Äh, die Frauen haben einiges erreicht in den letzten Jahrhunderten im letzten Jahrhundert und jetzt das, steht es uns bevor. Also wir müssen das auch erreichen, was die Frauen erreicht haben. Das, jetzt sind wir dran, das hat mir eine CSU-Kollegin gesagt. Das hatte, was wir schon durchgemacht haben, müsst ihr jetzt noch durchmachen und äh, ihr müsst jetzt Manche auch Manche Leute sind ja beides. Frau und ja, dann, ja, ja, <lacht> ähm, ja, 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 ja. Es, es gibt ja eine, eine Künstlerin, wo der Name mir jetzt nicht einfällt. Die, hat, äh, die war auch letztens mal in München im Literaturhaus. Die hat gesagt, du bist türkisch und auch noch Frau. Es also war voll die Arschkarte. Lady, -Lady Bitch Ray ja. vielleicht? Ja, super. Lady Bitch. Ja. Grüße an Rayhan. Ja. Rayhan. Sie hat gesagt, ja, du hast heute halt die Arschkarte. Jetzt sind natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund, also Bürger mit Migrationshintergrund Jetzt an der Reihe, ja. im Endeffekt auch diesen Kampf, den die Frauen in den letzten Jahrhundert gemacht haben, auch sich zu positionieren und dementsprechend auch zu fordern und auch eine Hohlschuld im Endeffekt. Ja, Also das heißt, äh, man muss hier auch fordern natürlich. Und natürlich wird man, wird man auch äh, ein gewissermaßen auch irgendwo gefördert. Das ist das andere Thema. Aber was ich sagen möchte, auch an die Zuhörer, auch die da draußen, möchte ich appellieren, bitte geht nicht den einfachen Weg. Geht den schwierigen Weg, wenn ihr es später einfach haben wollt. Wenn wir es als Gesellschaft später einfach haben wollen, dann müssen wir den schwierigen Weg gehen. Und der geht eben über Diskussion, über Debattieren, über Konfrontation und indem wir uns näher kennenlernen, indem wir einfach wissen schaffen und gegenseitig und Vorurteile abbauen und indem wir eben Brücken bauen und wenn wir uns nicht kennen, wenn wir uns nicht die Hand reichen und miteinander uns unterhalten, wenn wir nicht mal zusammenkommen, dann werden wir uns auch nicht kennenlernen und in der Stadtpolitik ist es genau das gleiche. Alle Menschen, die in München leben, haben natürlich ein Grundinteresse, dass sie in Frieden, dass sie schnell in die Arbeit kommen und dass sie ihre Kinder erziehen können, wenn sie welche haben und wenn sie keine Kinder haben, dass sie einfach ihr Leben genießen können. Dafür steht München. Das ist das Münchner Lebensgefühl. Und deswegen ist es natürlich dass wir ein gesundes und ein friedliches Miteinander haben, es ist es wichtig, dass wir eben miteinander sprechen und wenn, wenn wir aber jetzt hier anfangen, uns gegenseitig, ob es parteipolitisch ist oder ob es jetzt, was auch immer, mit irgendwelchen äh, Nationalitäten oder Religi äh, Religionsgemeinschaften ist, wir, wir stecken alle im gleichen Boot als ehemalige Ausländer, sage ich jetzt mal, aber auch als ähm, EU-Unionsbürger EU sind ja nach wie vor gesetzlich gesehen formal Ausländer und wegen dem Fall vorhin noch, was ich noch sagen wollte, Menschen die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind haben die Möglichkeit vollwertige Bürger zu werden. Das war auch meine Motivation, dass ich gesagt habe, ich gehe diesen Schritt und sage, ich will zum Verein dazugehören. Deswegen werde ich deutscher Staatsbürger. Und das ist ja nichts, es ist ja kein Verrat an meine Identität, meine kulturelle oder meine sprachliche oder was. Aber das ist auch identitätsneutral. So
5: also wie das jetzt klingt. Manche Leute, die ich kenne, Freunde von mir, die das dauert. Jahre, das dauert ewig lang. Dann wollen die das, dann wollen die jenes. Also das ist, glaube ich, immer so. Dings. Cool. Wir wollen das Thema an der Stelle ein bisschen abrunden. Eine
4: wichtige Sache ist, wie wir es vielleicht ändern könnte, ist das Wahlrecht zu überdenken. Das aktuelle Wahlrecht ist ja für deutsche Bürger so, die dürfen alles wählen, was sie wählen wollen. Für EU-Bürger ist es so, die dürfen auf kommunaler Ebene zumindest wählen. Und für Nicht-EU-Bürger ist es so, die dürfen halt überhaupt nicht wählen. Damit ist ein Großteil der Bürger, Bürgerinnen Münchens oder der ganz Deutschlands eigentlich ausgegrenzt. Und ein Phänomen, das man dabei beobachten kann, ist, dass dann gerade diese Leute sich halt von der deutschen Politik wegorientieren, weil es betrifft sie ja eigentlich gar nicht mehr. Und sich dann eben ihrer Politik im Heimatland vielleicht mehr äußern. Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die sieht man bei, bei Türkischen. Menschen ganz viel, aber auch bei meinem Vater ist es genauso. Der ist, hat keinen EU-Pass. Er darf hier auf keiner Ebene wählen, obwohl er gerne wählen wollen würde und sieht damit, okay, ein Zeichen deutscher Politik ist. Was deine Meinung ist, ist uns eigentlich egal. Frau Galli, Sie haben einen italienischen Pass. Sie dürfen zumindest auf Kommunalebene äh, mitbestimmen. Wie muss man das Ganze angehen und ist nicht das auch diskriminierend, wenn nur EU-Bürger bestimmen dürfen?
7: Ja, das meinte ich vorher mit der Erweiterung der Wahlberechtigung. Das wäre ein eine richtiges Zeichen. Wie sieht die hier aus sieht
4: konkret? Wie? Was ist Ihr Vorschlag? Wie könnte man äh, das Wahlrecht ändern?
7: Also wie viele Jahre muss äh, hier leben, äh, um äh, wahlberechtigt zu sein, kann ich nicht jetzt sagen. Ich würde sagen, äh, ein, ich ein, ein würde, mir wurde gesagt, zehn, ich wurde fünf Jahre, nach fünf Jahren, wer hier Wohnt, ist ein Bürger, bezahlt die Steuer und entscheidet, hat das Recht zu entscheiden, wie die Straße sind, wie die Krankenhäuser, wie die Schule und das wird, ich denke, alles ändern.
2: Ja, wir Grünen, wir fordern ja schon lange ein kommunales Wahlrecht für alle. Ich höre schon die SPD auch, auf jeden Fall wir, wir Grünen haben auch. Großes ganz gestikuliert. Und ein anderes Thema, das hier natürlich dazugehört, ist die doppelste Staatsbürgerschaft. Ja, Dass wir in Deutschland immer noch zu, groß, zu großen Teilen New sanguinis haben, also ein Blutsrecht, ein Abstammungsrecht, auch wenn das ein bisschen aufgeweicht wurde mit der doppelten Staatsbürgerschaft, bei denen die hier geboren sind, wenn die Eltern dann genug da sind und so weiter und so fort. Aber man muss sich immer entscheiden. Und wie, warum muss es so bleiben, dass man sich ja, ganz immer kurz, entscheiden das muss? Das prinzip
5: ja. ist, also du bist Deutscher, ja. weil dein, einer deiner Eltern einen deutschen Pass hatte. Also das heißt, du müsstest auch nicht theoretisch deutsches Blut haben. Wenn einer von deinen Elternteilen sozusagen einen deutschen Pass hatte bei deiner Geburt, dann wirst du deutsch. Und äh, mittlerweile kann man auch deutsch äh, werden oder sein, wenn ähm, man nach 2000 geboren ist oder die einen Aufenthalt haben, genau.
2: Ja, genau. Aber warum muss man sich entscheiden? Ja. Ähm, warum kann man nicht einfach mehrere Staatsbürgerschaften haben? Ja, ich bin als Spanierin geboren, Wir, meine Familie musste damals noch die spanische Staatsbürgerschaft abgeben, um die deutsche zu bekommen. Meine Cousinen, die eine deutsche Mutter hatten, durften beides sein. Das ist einfach ein Quatsch. Man muss beides sein dürfen und hat damit dann auch automatisch das Wahlrecht, weil natürlich viele eine Staatsbürgerschaft nicht aufgeben wollen, weil sie weiter in die in, in das Land der Eltern fahren wollen, weil sie dort vielleicht ein Erbe antreten wollen, weil sie dort auch zu Hause sind. Also mehr kulturelle Identitäten müssen einfach akzeptiert werden und wir müssen weg von diesem Bekenntnis: Entscheide dich, was bist du?
4: Gerade, gerade die SPD hat sich jetzt gerade noch sehr
6: gestikulierend dazu noch geäußert. Bitte. Also ich möchte mal sagen, wir sind die größten Verfechter des Kommunalwahlrechts 2016 gewesen. Höhnisches Lachen. Und die Grünen haben sich natürlich uns angeschlossen. Dankeschön. Ja. Es äh, geht nicht um Solidarität, es geht um das Thema, inwieweit wird das jetzt ausgerollt ja, in der heutigen Politik. Heute, egal, auch wenn ich in der SPD ansprich, Ja, was ist mit dem Kommunalwahlrecht, da fühlt man sich doch eher zu Hause. Ich meine, wenn ich in München geboren bin, meine Steuernzahl hier aufgewachsen bin, dann habe ich doch eher einen Bezug wie ein EU-Bürger, der jetzt sechs Monate hier wohnt, ein Gewerbe anmeldet. Und ich sage mal jetzt... Keine, kein Land, ja der immer eigentlich mehr Bezug zu seinem Land hat, als wir hier. ja Der kennt nicht mal meinen Bürgermeister und er darf meinen Bürgermeister bestimmen. ja Und wir haben viele Leute, die hier 40 Jahre, 50 Jahre leben, äh, einen türkischen Pass haben, ja. sagen wir mal, und keine Teilhabe haben dürfen. Und die ja. zahlen, und die sind Münchner und die sind hier geboren teilweise. Also ich bin auch hier geboren, ich habe jetzt meinen deutschen Pass seit einem Jahr und gar davor habe ich mich gar nicht dazugehörig gefühlt. Ja, da haben wir uns gedacht, ja, wir sind ja hier eins, zwei, da sind noch ein paar Kollegen vom Migrationsbeirat, ja, wir können da mitmischen, vom wegen. Also aber ist was
5: so. ist das für ein Gefühl, wenn dann Joao aus Portugal sechs Monate hier ein bisschen chillt und schon mehr mitbestimmen kann als du, der hier geboren ist, aber einen türkischen Pass hat? Also was ja, macht das, das mit einem? Das ist ein
6: Gefühl, dass man sagt, ja toll, bin ich hier gleichberechtigt, ja. Da stelle ich mir die Frage, wo jahrelang der Beckstein geschrien hat Integration, Integration ja wie soll's denn nur einseitig auf einer Spur folgen?
5: Da finde ich interessant. Da würde ich gerne einen der CSU-Kollegen äh, Kolleginnen fragen. Und zwar, ähm, die sind jetzt nicht so große Fans von so Doppelpass und mehrere Staatsbürgerschaft. Wie seht ihr das individuell? Weil was wären, wenn ihr dagegen seid? Was wären denn Argumente jetzt dagegen? Oder
3: wie ist eure Position, äh, was das betrifft? Also 2014 habe ich im Interview schon gesagt beim Deutschlandfunk, dass ich für eine Do Doppelpassregelung bin in der niemand quasi vor einer äh, Schwierigkeit gebracht wird. Also quasi vor einer schwierigen Situation. Weil man muss natürlich sich im Leben in dem Fall entscheiden, behalte ich die Deutsche, behalte ich sie nicht oder entscheide ich mich, dass ich meine Herkunftsstaatsangehörigkeit abgebe, wie mache ich das? Das ist halt für ein, eine für einen jungen Menschen eine Zerreißprobe grundsätzlich. Also ich habe ja auch mit 18 Jahren meinen türkischen Pass abgegeben, ich habe ihn immer noch, aber der ist ungültig. Ich, ich war mal, wie gesagt, Ausländer, aber als als Deutscher fühlt man sich noch nicht wirklich angekommen. Das ist ein anderes Thema, aber was die Staatsbürgerschaft angeht, ist halt... Also du, du wärst persönlich dafür, dass Leute mehrere Staatsbürgerschaften haben
5: können, egal unter welchen Umständen, egal unter welchen Bedingungen, so wie das es auch gesagt hat.
3: Genau, also es ist, es ist ein, eine Möglichkeit, die man bieten kann, weil das wird ja den EU-Bürgern eh schon angeboten. Also EU-Bürger müssen sich ja nicht mehr entscheiden. Ja. Das heißt, sie dürfen beide Pässe dann behalten. Und wenn man das äh, dann zum Beispiel an einem bestimmten Jahres... Also wenn man sagt, zehn Jahre bist du schon hier oder fünf Jahre bist du schon hier. Du lässt dich jetzt einbürgern. Man kann sich eh nach acht Jahren erst einbürgern. Äh, in dem Fall sehe ich da gar kein Problem, dass man seine bisherige Staatsbürgerschaft behalten kann. Wenn man eh schon beweisen kann, dass man deutscher Staatsbürger werden kann, warum soll ich das bisherige nicht behalten dürfen? Weil einige Länder dürfen es ja behalten. Also Sie, siehst du es eigentlich genauso wie die anderen?
5: Ja, natürlich. Länder, ja, natürlich. <lacht> ja. ja, bitte. Ja,
0: Ich bin ein praktischer Mensch und ich möchte zum Beispiel über eine Schikane reden. Und die Schikane ist, meine Frau kommt aus dem Kosovo. Und kosovarische Community hat hier ein riesiges Problem. Weil jeder von denen, wenn deutscher Stadtbürger sein wird, muss er... Zwei Staatsbürgerschaften abgeben. Eine, die er hat, die kosovarische, und eine, die er nicht hat, die serbische. Und das ist Schikane. Und Sie ich habe letztes, hab letztes mit den mit der Grünen einfach einen Antrag gestellt, im Verfassungsausschuss, im Landtag, um diese äh, Problematik etwas zu erleichtern. Und dagegen waren genau CSU und AfD. Und die werden schikaniert sein Ja. Ich will das Davon nur noch mal
5: kurz erklären. Also, die, weil Kosovo diplomatisch nicht anerkannt wird von Deutschland, Geht Deutschland davon aus, ihr seid Serben? Nein, nein, nein. Kosovo erklär, ist
0: anerkannt von Deutschland. Okay. Deutschland war das dritte Land, die Kosovo anerkannt okay, hat. Okay, dann erklär mal, wo ich habe das nicht so ganz verstanden. Das versteht kein Mensch, das verstehen okay. die CSU auch nicht. <lacht> okay. Aber warum, warum habe ich über dieses Problem geredet? Ja. Meine, ich bin, wie gesagt, ich bin der praktische Mensch und will einfach praktische Beispiele abgeben. Äh, es wird schön geredet, aber es wird nicht schön getan. Aber wenn ein
5: Kosovare Deutscher werden will, verlangt Deutschland von ihm, dass er die serbische Staatsbürgerschaft ablegt. Habe ich ja, das richtig verstanden? Genau,
0: der muss erst... Die er nicht hat. Genau, oder die nicht er hat. nicht hat. Okay. Der muss erst sich bewerben dafür und die bekommen und dann wieder abgeben. Und äh, Ach, Mafiosen. Das, heißt Ko das, gut. das heißt, der Kosovare muss verstehe, Serbe werden, okay. um
4: dann Deutscher werden verstehe. zu können. Genau, <lacht> verstehe. Genau so ist ja, das. Ja, ist spannend. Ja, aber
5: okay, das, das verstehe okay, jetzt, jetzt ich. Jetzt haben wir
4: viel darüber geredet, was politisch gemacht werden könnte, um mehr Leute zu integrieren. Aber was kann denn auch gemacht werden, um die Communities, wie zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, die Italiener, die vielleicht auch viele nicht wählen gehen, um die zu motivieren? Weil es gibt ja dann trotzdem immer noch, okay, ob man es jetzt sieht, EU-Bürger, nicht EU-Bürger, gibt es trotzdem immer noch viele Communities, in München oder in Deutschland, die trotzdem nicht zum Wählen gehen, weil sie vielleicht gar nicht wissen, dass sie wählen dürfen. Das ist ja noch ein Riesenfaktor. Nur weil ich wählen darf, heißt nicht, dass ich wählen gehe, weil ich vielleicht gar nicht weiß, dass ich wählen darf. Was kann man da denn genau machen? Weil das, wenn ja zumindest schon mal, also ich will jetzt der Politik nichts vorwegwerfen, aber bis mal so, Legisl bis so Gesetze durchgesetzt werden, kann es eine ganze Weile dauern. Wie kann man denn jetzt zum Beispiel für die Wahlen im März, Kommunalwahlen, wie kann man denn die Leute, die schon wählen dürfen, die nicht Deutsche sind, motivieren tatsächlich zu gehen oder ihnen auch nochmal mehr Informationen geben, was sie denn dürfen, was sie nicht dürfen?
7: Also fangen wir an äh, mit einer praktischen <lacht> Erfahrung, dass ich immer habe mit äh, offen, öffentlichen äh, Ämtern, Jobcenter, Arbeitsamt. Äh, es gibt keine Sprachvermittlung, Leute werden, werden weggeschickt, weil sie kein Deutsch sprechen zum Beispiel. Und äh, ich, ich erkläre jetzt nicht alles lange, aber die verlieren dann auch Ansprüche, die schon haben. Dann natürlich, äh, ich spreche über Italiener, aber auch äh, viele andere, die sagen mir, ich fühle mich gar nicht berücksichtigt. Das ist immer das gleiche Geschichte. Ich wohne hier, ich habe Steuer bezahlt, ich habe Recht, äh, Anspruch auf Arbeitslosengeld, aber ich habe in Gastronomie gearbeitet, ich hatte keine Zeit, Deutsch zu lernen. Ich verliere meinen Anspruch, weil ich kein Freund, der Deutsch spricht hat und mehr mit mir zum Arbeitsamt. Was können wir jetzt machen? Flyer auf verschiedene Sprachen. Und ich weiß nicht, ob die Parteien machen jetzt. Also wir arbeiten dran mit SPD. Ich, ich hoffe auch alle anderen Parteien, wie man wählen kann, nicht nur Deutsch oder Englisch, aber viele verschiedene Sprachen. Das ist auch schon ein Zeichen. Wir wollen euch. Weil ich sehe von, von den Italienern, ich sehe, ich fühle mich nicht berücksichtigt. Von den Politikern, ich sehe. Halten wir, Sie für, nicht.
4: halten wir es denn für realistisch, dass wir bald. CSU-Flyer sehen auf Türkisch und Russisch?
1: Ja, ich will generell was dazu sagen. Bei der Kommunalwahl, ist es Es gibt kein Phänomen, dass es nur bei Italienern so ist oder bei einer anderen Community. Also ich habe über Arbeitskreise, Migration und Integration der CSU Kontakt zu den meisten Communities, auch vor allem aus EU-Ländern. Und das ist wirklich für alle genau typisch. Also die gleichen Anzeichen, die Lara beschrieben hat, wir kennen uns ja über Migrationsbeirat gut, und sind Kolleginnen, genau das Gleiche kann ich fast über jede Community bestätigen. Erstmal sind die Kenntnisse oft nicht vorhanden, dass, dass das Wahlrecht überhaupt da ist. So fängt schon Mal an. Zum Zweiten, auch wenn die Leute wissen, dass sie wahlberechtigt sind, sehen sie sich nicht aufgefordert, zur Wahl zu gehen, weil sie sich viel mehr für ihre Politik im Heimat, Ursprungsheimatland interessieren wie für die Politik hier, gerade auf Kommunalebene schon auf EU-Ebene sieht es ganz anders aus, zum Beispiel was Europawahl anbetrifft. Aber Kommunalwahl ist sehr, sehr schwierig. Und zum, zum dritten, es ist so, die Leute, wir, brauchen eine breit aufgestellte Aufklärungskampagne. Und ich denke, das ist nicht unbedingt die, also, oder nur die Aufgabe von Parteien sondern es ist die Aufgabe der Landeshauptstadt München. Und diese Aufklärungskampagne in den wichtigsten Zeitungen, zum Beispiel wie Süddeutsche Zeitung, wie Abendzeitung, wie Münchner Merkur, wie Bildzeitung, die die Leute auch lesen und wo es auch darum geht, dass, sie das, dass die Leute verstehen, auch die EU-Bürger, die diese Zeitungen lesen, auch des Deutschen mächtig sind, dass sie sich trotzdem irgendwie angesprochen fühlen und erfahren, dass sie wahlberechtigt sind und, und erfahren auch die Vorteile davor. Ich glaube, wir brauchen noch was anderes
2: zusätzlich, neben all den Kampagnen, nämlich wir brauchen Lot nicht in der Wahlkabine natürlich, aber vor der Wahlkabine, also im Wahlbüro. Das heißt für alle, die eben nicht verstehen, was da steht, wie geht Panaschieren, Kumulieren, ähm OB-Wahl und dann nochmal die Listen und die vielen Namen. Was darf ich? Was kann ich? Dass Menschen da sind, die auf Wunsch das erklären. Und im Übrigen verstehen das auch viele Deutsche mit einem geringen Bildungshintergrund nicht. Es gibt ein Problem an der deutschen Sprache, anders als in anderen Sprachen, die ich kenne. Ich kenne nicht viele Sprachen, aber in denen, die ich kenne. Nämlich, dass die deutsche Fachsprache unendlich kompliziert ist. Die hat plötzlich... Behördendeutsch, aber auch in jedem Schulbuch, in der Ausbildung, in der Arbeitswelt, beim Wählen, in der anspruchsvollen Zeitung. Es ist eine andere Sprache, mit einer anderen Grammatik, mit einem anderen Wortschatz. Und diese Sprache wird eigentlich nur von Akademikern verstanden. Das heißt, so ein Satz wie, und ich nehme einen ganz einfachen Satz aus einem Fachbuch Lageberufe, die einzulagernde Ware ist in der Reihenfolge ihre Entnahme in das hierfür vorgesehene Datenerfassungssystem einzugeben, versteht kein Mensch, nämlich Deutsch auf Muttersprachenniveau spricht. Ja. Und es versteht nicht mal Marcel auf Adi. <lacht> und ja, So sind so sind aber die Briefe, die von der Wahlbehörde kommen. In einem unverständlichen Deutsch. Und nur leichte Sprache ist hier nicht ausreichend. Und auch wenn wir in anderen Sprachen ähm, was dazu schreiben, Wir haben hier Menschen aus 180 Nationen. Weltweit gibt es 6.000 Sprachen. Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Ich glaube, eine gute Lösung ist, zusammen zum Beispiel mit dem Netzwerk Münchner Migrantenorganisationen, bei denen im Moment um die 70 Migrantenorganisationen verbund 80 inzwischen, danke Songel die Vorsitzende, die hier vorne sitzt, verbunden sind, aber auch mit dem Migrationsbeirat wirklich ein, ein, ein System aufzubauen, dass in jedem Wahllokal jemand ist, der in einfacher Sprache, nicht in der Fremdsprache, das werden wir niemals alles abdecken können, das System erklärt und das in den Wahlunterlagen und auch kampagnenmäßig steht, wir erklären ihnen was zu tun ist vor Ort. Ja, Sie brauchen keinen Übersetzer, weil daran scheitert es von vornherein.
0: Ich wollte nur sagen, dass äh, ich glaube, dass hier könnte helfen, wenn der Staat das will, dann könnte es auch getan werden, weil wenn die wollen. Ingenieure bewerben, dann sind die gleich da. Ja. Wenn die wollen Pflegekräfte, dann sind die gleich da. Was auch total vergessen wird, sehr viele deutsche Menschen sprechen
5: kein Deutsch. Mein Vater ist deutsch und seine Muttersprache ist auf keinen Fall deutsch. Und ähm, er braucht es natürlich auch in seiner Sprache. Und sehr viele deutsche Menschen sprechen nur Türkisch äh, auf, eine, auf einem hohen Niveau. Und das glaube ich, weil du jetzt ähm, auch meintest, EU-Sprachen als erstes, das ist gar nicht unbedingt EU-Sprache, sondern viele Leute sind Deutsche und sprechen halt kein Deutsch. Wir müssen nicht immer davon ausgehen. Und da ich, stelle ich mir die Frage, warum das noch nicht so gang und gäbe ist, also vielleicht ist das mir auch entgangen, dass nicht ähm, auch in anderen Sprachen Wahlkampf betrieben wird, Plakate aufgehangen werden, ähm, richte ich mich jetzt auch an euch, also ihr alle beherrscht eine andere Sprache noch, wie arbeitet man mit der, mit der und warum gibt man nicht mehr Interviews auch in dieser Sprache, dass die Leute das auch konsumieren können, die Inhalte verstehen, auch deutsche Leute, die halt nur türkisch reden.
6: Wir dürfen ja eins nicht vergessen, auch für einen Bio-Deutschen ist da Gang zur Wahlurne, ich sage mal, eine Herausforderung. Ja, ja. genau, aber darum geht es <lacht> <lacht> ähm, Bei uns, auch im Migrationsbeirat, haben wir es live erlebt. Ähm, wir haben es kritisiert, dass die Leute das nicht auf der Muttersprache bekommen. Es ist immer noch nicht der Ansporn da, dass sie es überhaupt machen wollen. Für einen Migrationsbeirat. Wir werden uns aber aktiv dafür einsetzen, dass in drei Jahren die Wahl eben anders stattfinden soll. Weil jedes Mal kommt die Kritik. Wenn die Leute nicht mehr Teilhabe zeigen an der Wahl, dann schaffen wir die Wahl ab und bestimmen die Leute, die im Migrationsbeirat sind.
5: Und wie nutzt du deine Türkischkenntnisse, um das Wie zu ich die
6: ausnutze? Ja, ich kenne meine Lobby hier. Versuch, so viel wie möglich auf Türkisch rüberzubringen, aber auch andere Sprachen. Ja, man sucht sich so ein Wahlkampfteam zusammen. Äh, ich bin ja Betriebsrat der BMW AG. Jetzt bin ich auf der Suche nach polnischen Leuten, nach rumänischen Leuten, die wirklich meinen Wahlflyer übersetzen auf Eigeninitiative. Ja, also da werde ich jetzt nicht von meiner Partei und wir haben ja heute auch, äh, Abendzeitung gelesen, dass das ja da die türkische Werbung, erbringt es ja. Das war aber auch oh. ein Batman-Move jetzt auf ja, die Toilette genau. mit
5: der Zeitung zu okay, äh, machen. Genau. vorbereitet. Genau. Also habe ich heute <lacht>
6: gelesen, finde ich super. Da hat <lacht> auch gleich meine Partei angeschlossen unten, dass sie das auch machen werden. ist halt gut, dass man sich so gegenseitig hochspielt. Ja, da kommen neue Regelungen. Yes, es okay, ist ein yeah. Schritt vorwärts.
5: Okay, okay. Wunderbar. Äh, darf ich das sehen, Sarah? Ich okay. nehme den,
6: nehm den Ball gleich mal
4: auf, äh, weil eine riesige Gruppe in München, die glaube ich, oder zumindest was auch Statistiken sagen. Du, ich beschreibe
5: das nur kurz für die Hörer. Ja, für, für die Hörer. Und die die Leute, also. Da ist ein... Der, Postle der, macht der, einen Serda, der, der hier äh, vor dem Münchner steht Stadtbild posiert und äh, man sieht hier tatsächlich, ich kann kein Türkisch, aber es ist wohl Türkisch ja. und CSU, es ist genau das, wovon ich sprach. Es ist, so ist das gekommen, Stadtratwahlplakat ja. mit äh, Türkisch auf Türkisch, also da steht wahrscheinlich drin, wählt für mich, ich bin und ganz unternehmen gleich der Söder, bitte. Äh, äh, hier, äh, <lacht> unten <den Süda> übersetzt, ein diesem Neujahrsgruß wünscht äh, Serda auf Facebook ein Jahr voller Frieden, Gesundheit, Sicherheit und Russland äh, Genau, also äh, ja, wunderbar, wir werden das auf Instagram posten, dann könnt ihr das auch sehen, äh, wie äh, ein Münchner Kollege das umsetzt, was, gleich ich, vielen deutschen Menschen, die nur türkisch sprechen, super helft. Ja. Äh, ich
4: nehme den Ball mit der Zeitung nämlich gleich auf. Es ist 2020. Die größte oder eine große Gruppe, die sehr wenig wahlaktiv sind, sind halt junge Leute. Die lesen nicht unbedingt die Zeitung. Die sind jetzt vielleicht gerade auf TikTok. Äh, was macht denn die Politik Münchens oder die Kommunalpolitik, um diese eigentlich sehr potente Gruppe irgendwie zu aktivieren? Ich möchte niemandem zu nahe treten. Sieht auch cool aus, gutes Bild und so. Aber ob die alle jetzt AZ lesen in ihren Gymnasien oder als junge Studenten, lasse ich jetzt mal so dahingestellt.
3: Instagram Facebook und Twitter ähm, ist, jeder hat das. TikTok haben äh, meistens die Leute, die unter 16 sind, glaube ich, mittlerweile. Äh, ab, ab 8, 9 geht es los, ab 10 so. Also mein Neffe, mein ja, Neffe auch. ist jetzt äh, 10 Jahre alt, 11 Jahre alt. Der hat TikTok und ich äh, habe mit ihm schon darüber gesprochen, dass er mein TikTok-Manager wird.
4: Laut eigener Aussage von TikTok äh, sind Sie Hauptzielgruppe 14 bis 25. Sehr potent. Ja. Und grundlegend ist ja so eine Sache, bei Ihnen habe ich einen Social-Media-Auftritt gefunden, bei, bei dir auch. Nicht alle sind auf Social-Media so aktiv. Das ist ja doch eigentlich genau die Plattform, wo man eben junge Wähler bekommen würde, wenn man sie dann bekommen möchte. Bei allen anderen, Social-Media, ja, nein, vielleicht, brauchen ich wir nicht.
7: Also ja? Ich ist ein guter Vorschlag.
4: Vorschlag. Ich möchte es nur mal so in den Raum schmeißen, weil wenn ich auf mein altes Gymnasium schaue oder auf meine Studienzeit, die wenigsten von uns kannten die Kommunalpolitiker, die uns dann eigentlich wiederum vertreten haben, liegt unter anderem daran, dass ich ihr eure Gesichter vielleicht nicht auf dem Wahlplakat gesehen habe oder aber daran, dass ich dann diese Namen erst tatsächlich das erste Mal lese, wenn ich denn dann schon in dieser kleinen Box bin, diesen riesen Wahlzettel vor mir habe und mir dann denke, ah, oh, der Name hört sich spannend an, ich kenne die Person zwar nicht, aber gebe ich mal mein Kreuz hin, aber ich glaube, so wie ich wähle nicht alle. Ja. <lacht> Das ist eine Top-Wahl. Ich habe immer gute Leute gewählt, weiß ich, glaube ich. Frage ja, gehen Sie darauf ja? ein, bitte. Ich
1: gebe sehr viele Interviews für die russisch ukrainischsprachige Presse, ja. Viele Zeitschriften kommen selbst, selbst auf mich zu, genauso Radiosender. Und da wird jetzt im Februar und im März sehr viel darüber erscheinen. Es wird auch sehr viel berichtet, wie die Wahl abzulaufen hat, wie, wie man wählen soll, wenn man wählen soll. Und, und natürlich, so passiert auch die Aufklärungsarbeit. Und ich kann auch nicht sagen, also ich kann nicht sagen, dass junge Leute jetzt keine Zeitschriften lesen. Bei uns gibt es durchaus auch junge Leute, die die also gute Zeitschriften lesen und die das ist, das ist und nicht, sonst das sage ich nicht, so, das ist, das ist so, statistisch
4: so, also... Und
1: Social Media natürlich sind ja natürlich das auch, es macht persönlich auch sehr viel Werbung, vor allem auf Facebook, aber auch, also immer mehr jetzt auch auf Instagram, mit Instagram vor allem mit Stories, mache ich wirklich sehr gute und positive Erfahrungen, das schauen sich wirklich sehr, sehr viele Leute an, vor allem wirklich jüngere Generation.
5: Mich würde interessieren, innerhalb eurer Parteien, klang jetzt überall durch, da ist was im Argen, ihr habt total viel gemeinsam oder diese Momente seid ihr grundsätzlich... Den, wenn ihr da so tätig seid, eher ähm, jetzt die, der anstrengende, quengelnde Typ, der den allen auf die Nerven geht, oder versucht ihr da lieber schmieg, schmiegsam diplomatisch ranzugehen, damit äh, man da irgendwie nicht denen irgendwie vor den Kopf stößt, die jetzt herkunftsdeutsch sind und das nicht irgendwie haben möchten. Im Schlussstatement, äh, dass wir die Runde welcher können. Welcher Typ bist e du, du? Rebell oder Diplomat? Also und was ich, bin, ist besser? ich bin eher der
6: Rebell. Also ich will zeigen, dass äh, türkischstämmiger Stadtratskandidat nicht nur für Migration steht, auch für E-Mobilität. Wir haben auch andere Qualitäten, ja? Wir sind nicht nur für Migrationsthemen. Wir kommen nicht nur in die Schublade Migration Migration, ja? Ich meine, immer wenn wir gerufen werden, AG Migration, AK Migration, wir kriegen nur diese Jobs, ja? Aber und wir du haben haust auch
5: doch noch auf den Tisch und sagst, Genau, nee, ich sage, hey, ich habe
6: auch was anderes drauf. Okay. Ich check was von Umwelt, ich check was von E-Mobilität und fährst damit momentan
5: für dich es ist es für dich angenehmer als Genau, richtig. Zu Lada, ähm, die Rebelle, ich bin
7: ja schon Rebelle aber mit ich Also ich bin echt <lacht> Die Leute, die Rebellen? mich kennen und mich unterstützen, ja. sind die Leute, die mit mir gearbeitet haben.
0: Jetzt die rebellischen Grünen, vielleicht rebellischen, ja, ich würde jetzt gern sagen, dass ich Diplomat bin an da dann wird meine Frau stehen und sagen, Na, das stimmt nicht. Das heißt, ich bin kein Diplomat. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich lasse mich aber von guten Argumenten überzeugen, sehr gern. Ich kann die beiden Vorredner nochmal unterscheiden, dass das, was die gesagt haben, stimmt vollkommen. Wir haben unsere Qualitäten. Wir haben nicht nur Migrantenthemen, Beispiel. Mir wäre viel besser passen, wenn ich mit Digitalisierung zu tun habe und mit der Bildung, weil ich komme von der Schiene als mit der Migration. Aber ja, so ist das Politik und irgendwann muss man es machen.
5: Ja, sonst macht es der es noch schlimmer macht. Deswegen <lacht> muss man es im Journalismus nicht anders. Deswegen, äh, genau.
2: Ich finde die Frage, ehrlich gesagt, sehr bemerkenswert, ja, also aggressiv letztlich, mhm. rebell, aggressiv oder defensiv, Kuschelkurs, zurückhalt yeah. Warum eigentlich? Es ist tatsächlich so, dass viele Diskriminierte und jetzt nicht unbedingt nur mit Migrationsgeschichte, sondern auch aufgrund von anderen Geschichten, Diversity-Kategorien, Diskriminierte, genau sich da entscheiden müssen, gehe ich in den Kampf oder verteidige ich mich? Warum eigentlich? Ich will einen Diskurs auf Augenhöhe. Und da ist für mich, und der Begriff ist heute noch gar nicht gefallen, Empowerment extrem wichtig. Ja? Sich selbst da, wo man ist, so wie man ist, richtig und am richtigen Platz zu fühlen und sich das niemals streitig machen zu lassen. Und dann aus diesem Selbstbewusstsein, ja? ich bin nicht anders, ich bin dich und du bist du und wir sind im Diskurs. Politische Auseinandersetzungen führen für Integration, Inklusion, aber auch für alle anderen Themen einzustehen. Bei mir ist es auch Bildung, Bildungsgerechtigkeit, Vielfalt, soziale Gerechtigkeit. Und das ist ein Diskurs, den ich in der Tat bei der Grünen, bei den Grünen, äh, wo ich mich sehr gut aufgehoben fühle, wo ich nicht den Eindruck habe, ich muss entweder kämpfen oder mich verteidigen, sondern ich kann auf Augenhöhe mit den anderen Politik betreiben. Und ich wünsche mir das parteiübergreifend im Münchner Stadtrat.
3: Wegen Rebell oder äh, genau, Diplomat. Genau. Also ich denke aber ich bin ein, ich bin, ich bin ein äh, diplomatischer Rebell oder ein rebellischer Diplomat. <lacht> äh, so muss man sein. Dann und, ja. und und machen
4: wir mal. erstmal kurz einen Szene-Applaus für unsere <lacht> sechs Kandidatinnen. Applaus. Ne Natürlich an der Stelle auch für all unsere HörerInnen da draußen, wenn ihr aus dem Wahlkreis München seid. Schaut vorbei, vielleicht interessieren euch die Leute, vielleicht interessiert euch die Politik und dann habt ihr am 15. März äh, 2020 die Wahl, eure Stimme natürlich abzugeben, wenn ihr denn einen deutschen oder EU-Pass habt.
8: Wir wollen jetzt zu der Fragerunde kommen und ich glaube, die Sache, um die gleich aufzunehmen. Hallo, Assalamualaikum. Mein Name ist Achim Wassim Seger. Ich trete an auf der Mut-Liste, Mut-Partei Bayern ähm, und bin Mitglied von Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Wir unterstützen die. Und ähm, ja, meine Frage an euch wäre... Also vielleicht auch an die anderen äh, Wählergruppen, die jetzt hier sind und listen. Was haltet ihr denn von der Idee, also wir sitzen jetzt hier alle in, in großer Runde zum Thema München wählt bunt, wenn es dieses Kommunalwahljahr nicht so äh, erfolgreich und äh, freulich für uns beendet wird, dass jemand von uns in den Stadtrat oder genügend kommen, was haltet ihr davon, nach dem, also vielleicht in sechs Jahren, solche Gruppen zusammenzuschließen, vielleicht eine Migrationspartei, ich nenne es mal ganz äh, polemisch, eine Kanackenpartei zu gründen, wo man einen, 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 ja, wo man einen... Wo man auch ganz klar einen zum Beispiel migrantischen, muslimischen, alevitischen, wie auch immer Oberbürgermeisterkandidaten aufstellt und dieses Thema einfach mal zum Hauptthema macht und dadurch auch zeigt, wie vielfältig die Migranten sind. Nämlich, dass man dann auf dieser Liste alle möglichen Themen hätte. Nicht nur Migrant als Migrant, sondern ist eine ganz klar migrantische Liste mit allen anderen Themen drauf vertreten. Das wäre meine Frage an euch. Was haltet ihr davon?
3: Wer
4: fühlt sich qualifiziert, diese Frage zu beantworten?
3: Wahrscheinlich äh, äh, gefährdet dadurch natürlich meine politische Karriere innerhalb der CSU, aber... Äh, ich versuche diplomatisch zu antworten, okay? Also äh, grundsätzlich halte ich diese Idee... Ähm für für gut, weil es das auch irgendwann geben wird, auch wenn du es jetzt nicht machen wirst oder wenn du da jetzt nicht äh, quasi mit dabei bist. Es wird irgendwann geben in Deutschland. Es gibt ja auch äh, Versuche so in die Richtung, wie du es ja auch schon angedeutet hast. Ich denke, ähm, aus dieser Runde kann natürlich viel wachsen, wenn wir natürlich äh, die Spreu vom Weizen trennen. Kanakische Welle no, als Parteiname schon Trademark. <lacht>
7: Sorry. hat sich nicht geklappt. Also ich bin ein bisschen pessimistisch. Also falls... Falls es so wird, ich denke, ich sage nichts gegen SPD, wenn ich sage, dass dein Vorschlag notwendig wird. Weil ich sehe das ist sehr traurig, ja. schlimme Zeiten für uns. Okay. Okay. Ich, also, also ich sehe die Welle in Europa, also das wissen Kurz wir alle.
6: Und wir haben Griechen, die schon jahrelang enttäuscht sind von der Politik. Sei es in verschiedenen Parteien angetreten sind, die nicht mehr antreten. Die sagen, wir halten uns raus. Wir haben verschiedene Nationalitäten, also Herkunftsnationalitäten. Und irgendwann wird es uns bevorstehen, dass wir mehrere Listen haben oder vielleicht eine riesig starke Liste, wie du es gerade nennst. Das wird uns erwarten. Und das ist die Zukunft.
2: Die erste Generation hat sich mit den Krümeln zufrieden gegeben, die vom Tisch gefallen sind. Die zweite Generation wollte ein Stück vom Kuchen. Die dritte will den Kuchen mitbacken
5: das war's auch schon wieder wir hoffen wir haben eine wunderbare Zukunft wir haben ähm, alle zwei wochen versprochen wir hoffen dass wir es einhalten bitte 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 unterstützt uns auf steady hinterlasst uns eine kleine spende Schreibt uns eine Nachricht. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, schreibt uns einen Kommentar und schreibt eure Lieblingsfrucht äh, oder Gemüse in die als Emoji. Dann wissen wir, dass ihr real, super Hardcore-Valley seid. Danke, danke, danke für den ganzen Support. Und äh, bis zur nächsten Episode. Schickt uns Themenvorschläge.